0: momento de escuchar Todo Bajo Control, el podcast de la comunidad más grande de mamás en Panamá. Aquí encontrarás diversos temas que te ayudarán a tener Todo Bajo Control en nuestro rol de mamá. Ponte cómoda y dale play a Todo Bajo Control. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Todo Bajo Control. Les saluda Yesenia Navarro y hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí en lo personal me encanta. Cómo alimentar el amor propio. Y para este tema nos acompaña Sofía Canata Costarango, psicóloga, terapeuta de familia y pareja.
1: Bienvenida, Sofi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Y ustedes cómo andan? ¿Cómo estás la verdad tú? es que
0: estamos, estamos contentas aquí de tenerte. Yo estoy <risa> feliz porque a mí me, me encanta tener, bueno, y voy a contarlo: que pues estás, estás a punto de, de, de ser mamá, o sea, estás en este precioso eh, proceso, mm. y la verdad. Mm que me encanta tener mujeres que <risas> compartan su conocimiento y bueno, más ahora que estás viviendo como que por primera vez toda esta locura de la maternidad
1: Sí, totalmente. Y el, y el tema este que me ha invitado definitivamente desde otra perspectiva, como lo veo ahora que estoy esperando al pequeñito la pequeñita que no se deja ver y se dejará ver cuando es su momento, con su proceso y su amor Exacto. propio, demostrarse. Su amor al mundo. propio. Te juro, la gente me dice, Sofía, ¿pero dónde vas a hacer el examen? No, a su tiempo. Tiene su propio tiempo el bebé. Claro, Así que,
0: claro. Sí. Y te ayuda a ti también a calmar un
1: poco las ganas de... Totalmente, totalmente, pero, pero es una maravilla, es una maravilla y, y el amor propio lo vamos a ver cambiando en cada etapa de nuestras vidas, ¿no? Desde es, pequeño, sí. adolescente, y bueno, ya me estoy adelantando, pero es
0: parte. De... Pero, bueno, pero bueno, vamos a empezar eh, sí. definiendo. Yo quisiera uh -huh. que tú nos, nos cuentes de manera sencilla, de manera uh -huh. muy, muy concreta, ¿Qué es el amor propio? Ese es un término que, que, que es bastante nuevo, ¿sabes? Cuando yo estaba, sí. yo conocer, reconocer, cuando yo estaba pequeña en la escuela, uh -huh. no existía amor propio, yo nunca lo escuché. No pero, ahora, pero, pero ahora es muy común y es, y es muy necesario y, a, y estamos tratando de, de, de hablarlo a todos los niveles. Entonces, me gustaría eh. que me dijeras, ¿qué, ¿qué es el amor propio? Bueno.
1: Me estaban preguntando un poquito qué es el amor propio hago un bastante concreto, ya que esto es una definición que nos podemos quedar horas hablando, y es el que nos habla de cuánto nos queremos a nosotros mismos con nuestras virtudes y defectos, este, este amor depende exclusivamente de nosotros y no de las personas y los contextos que nos rodean. Se trata verdaderamente de conocernos muy bien en cada etapa de nuestra vida porque vamos creciendo y vamos madurando. Es decir, tener un acertado autoconocimiento de nosotros mismos. Y esto nos va a permitir que nos aceptemos con nuestros comportamientos tanto agradables como desagradables, pensamientos, nuestro físico que se va desarrollando con el tiempo y otras características de nosotros mismos como individuos. Y en efecto, hoy en día se escucha mucho el concepto de amor propio que se puede definir también por pues, el aspecto de vulnerabilidad empatía que tenemos hacia nosotros primeramente y hacia los demás que están a nuestro alrededor y eso para mí definitivamente sería el amor propio de una forma sencillita concretita y que nos llegue al corazón sin duda alguna
0: y definitivamente tiene que llegar al corazón sí. que dijiste que Depende 100% de nosotros. Eh, es totalmente cierto. A veces eh, pensamos que depende de otros o, o le ponemos esa responsabilidad a otros. Y no. uh -huh. Yo creo uh -huh. que esto es muy importante tenerlo muy claro. Y quiero empezar preguntándote eh, ¿Cómo inicia este proceso de amor propio? ¿O de, o de empezar a, a, a amarte a ti mismo? Y, y si existen algunos pasos, como quien dice, para practicarlo. ¿Qué cosas deberíamos a, hacer? ¿Cómo
1: inicia...? No existe algo nada concreto que te diga iniciamos por este caminito y estos son los pasos a seguir. Pero sin duda alguna, reflexionando y teniendo en cuenta con la super noticia que acabas de entregarle al mundo entero, yo me he puesto a ver mucho de mis aspectos personales. Tenemos que primeramente observar cómo nos comunicamos a nosotros, ante los niños, a los preadolescentes, los adolescentes, hasta con los adultos. La forma en que nosotros nos verbalizamos nos comunicamos ante ellos, o también cómo nosotros nos expresamos. Ejemplo, ha pasado mucho que he escuchado el ¡Ay, estoy un buco, un muy rellenita y tengo un pequeño una pequeña de 4 o 5 años realmente! Y repite lo mismo. Entonces, ¿estoy siendo amable conmigo misma? Y como también seguramente hemos escuchado en ocasiones la expresión para amar a otros, primero debemos amarnos a nosotros mismos. Y analizándolo a profundidad, es una frase que tiene mucho sentido. Si yo no logro reconocerme, aceptarme, amarme, puede que no sepa amar al otro de una forma sana. Y esto es algo constante de todos los días, ¿no? Es un crecimiento y, como bien has dicho y hemos comentado, es una responsabilidad donde todas las mañanas amanecemos, ok, ¿cómo me voy a tratar hoy? Creo que ese es el primer comienzo y ese es el primer paso para practicarlo realmente para poder aceptar nuestros comportamientos y pensamientos, sin duda alguna.
0: ¿Cómo me voy a tratar hoy? Eso me gustó, porque uh. porque voy a decir algo muy coloquial, a veces nos damos bastante palo, o sea, uh. a veces nos damos, y más las mamás, yo creo que las mamás, uh siempre cargamos con ese pedazo de culpa y, y nos echamos la culpa y nos damos palo esa es la palabra que uh -huh. más que se me ocurre para decirlo uh -huh. y, y me ha gustado eso de cómo me voy a tratar hoy uh -huh. cómo voy a cuidarme hoy porque uh -huh. definitivamente pues el, el, el día a día es tan 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 abrumador sí. que a veces uh -huh. olvidamos ese pequeñito pedazo de, de, uh -huh. de cuidarnos y por eso te quiero preguntar por eso te quiero hacer la siguiente pregunta sí. ¿Cómo yo puedo manejar esas situaciones externas o mi entorno eh, uh -huh. para que no afecten ese amor propio que, que yo tengo que tener por mí? Bueno, definitivamente
1: empezar a actuar en función de tus propias necesidades. A ver, cuando se ama se preocupa dar al otro lo que necesita y no se puede confundir de cumplir todos los caprichos hacia la otra persona. Pero igual pasa con nosotros mismos, debemos centrarnos en nuestras necesidades. Esto nos mantendrá apartados de ciertos comportamientos no tan saludables. Otro punto muy válido es mantener hábitos adecuados del cuidado personal, constantes, ¿verdad? Y eso recae mucho en nuestra responsabilidad de cómo me voy a tratar hoy, cómo me estoy tratando durante el día. Debemos tener tiempo para cuidarnos en el aspecto de alimentación balanceada, también alimentación consciente, realizando ejercicio, descansando, intentando dormir lo necesario, porque yo sé que hoy en día estamos en corre-corre, pero también compartiendo con nosotros mismos, que a veces nos cuesta tener un espacio de 5 o 10 minutos para simplemente respirar, dejando atrás las redes sociales, el iPad, la computadora, también compartir en pareja, de salir una cena con la pareja, de salir una vez a la semana con las amigas o dos. Y en todo eso no debemos pensar que somos egoístas al cuidarnos porque el amor propio es un ejercicio constante y saludable para mantener el equilibrio de la salud mental, física y emocional. Es un conjunto de todo, ¿no?
0: Ahora que dices equilibrio y conjunto de todo, esa era mi, uh -huh. mi, mi siguiente pregunta que, que te iba a hacer, ¿Qué, ¿qué tanto influye o qué tanto afecta la salud física eh, con el amor propio? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué, qué me, ¿Me puedo enfermar? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿qué puede pasarme físicamente?
1: Definitivamente cuando sentimos amor o sentimos algo hacia esa persona, no, no solo eh, el novio, el esposo, el amigo, la familia, sentimos como esas maripositas o ese nerviosismo en el cuerpo. A ver, al sentir amor se estimula la secreción de endorfinas, que son sustancias encargadas del bienestar y son capaces de ayudarnos a mejorar nuestros estados de ánimo, depresión, ansiedad. Y yo siempre tengo un lema que cuando la mente piensa, el cuerpo actúa. Si yo pienso en situaciones agradables, ¿verdad? Mi cuerpo va a actuar y se va a relajar. Si yo pienso en situaciones desagradables o sensaciones, mi cuerpo se va a tensar, ¿no? Tener amor en nuestras vidas ayuda a envejecer lentamente, a fortalecer el sistema inmunológico, favorece la circulación de sangre y tener una mejor digestión totalmente. El amor, sin duda alguna, es una de las emociones más fuertes que lo que vamos a sostener en el transcurso de nuestra vida y es un sentimiento vital que nos motiva cada día a levantarnos en la mañanita para hacerle desayuno a nuestros hijos, para estar presentes. El amor es algo vital que alimenta nuestro cuerpo y nuestra mente. Así que poder alimentarte, proyectarte todos los días en responsabilizarte, ayuda a tu salud física, porque todo cambia, tu semblante cambia, ¿no?, entonces, eso me recuerda mucho a la película Encanto, que está la nubecita todo el tiempo con, no recuerdo el nombre del personaje, y cuando ella dice, voy a respirar, todo está bien, todo está bien, todo cambia. En
0: cambio, cuando hay un pensamiento desagradable, la nube llega y todo, ¿no? Oye, qué buen, qué buen ejemplo, yo creo que, más ahora que todas las mamás estamos pegadísimas con encanto, me, me, me ha encantado. No, y definitivamente este, cuando nos sentimos amadas y, y, y cuando nos sentimos cuidadas por nosotras, nos sentimos bien y eso pues obviamente nuestra salud se va reflejando. Mira, como te decía hace un rato, pues, este término es muy nuevo para muchas mamás y, mm. y muchas mamás también a veces lo confunden, eh, la onda de los adolescentes que ahora la, su bandera es el amor propio y entonces también si una mamá tiene una niña adolescente y no, ella no está clara qué es el amor propio y viene la hija adolescente y le, y le dices que por amor propio tal cosa también es importante como que, que les quede muy claro y por eso tengo esta pregunta ¿Darnos un gusto es amor propio? Por ejemplo una, una compra, una prenda de vestir o algo que nos guste o sea eso eso, eso, eso forma parte de todo lo que hay que hacer para, para construir este amor propio?
1: Definitivamente cuidar de nosotros mismos y practicar el amor propio implica creer para nosotros lo que quisiéramos para los demás y los seres queridos, sin duda alguna. No necesariamente implica el estar comprándome el caprichito, sin dudamente sí. Es algo que me gusta, conozco mi cuerpo, conozco todo el espacio que, que deseo, pero realmente el amor propio va más allá de algo material, va algo que quiero sentir, algo que quiero ser. es poder mirarme al espejo con compasión, con empatía y decirme, me quiero tal y como soy, y a veces amanecemos con el cabello un poquito con vida propia y decir, vale hoy es un buen día, me recoge el cabello pero esto no me impide aparte también ayuda siempre tener eso que queremos, que anhelamos ¿no? a crear esta motivación, este impulso así que está bien darte estos gustitos no en exceso, pero darte también gustos de... Ir al salón de belleza, tener un espacio para ti en masaje, tener un espacio para leer, acudir a una consulta de psicología también que nos ayuda a poder tener ese espacio de seguridad y ganar herramientas para nuestra salud física y también mental sin duda alguna. Así que darte esos gustos donde representen el amor propio está bien. No en exceso.
0: Está bien, pero no en exceso, me gusta. Ajá. Así que ya saben, ya saben, mamá. Mira, tú, pusiste un ejemplo que es muy cierto. Yo hoy, este fin de semana, pues trabajé todo el fin de semana en mi cabello. Era un desastre. Y yo, bueno, hoy tenía reuniones de temprano. Y pues hoy dije, el cabello no me acompaña, pero pues yo creo que una cola me, va a ver, me voy a ver. Y mira que me siento peinada y arreglada, ¿ves?
1: Pero, me, me, y me encanta tu ejemplo, porque decimos, y a veces... Nos quedamos con el pensamiento, mi cabello está fatal, entonces yo voy con la nubecita de encanto. Todo el día,
0: exacto. Todo, todo el, el que... día.
1: Versus, ¿sabes qué? Yo me voy a maquillar mi vestido y tal. ¿Y eso que Crea ya.
0: otro cambio, otra energía que, que ve todo el mundo. Así que, verte con compasión. Exacto, me gusta verte con compasión. Lo mencionaste hace un rato, que está muy ligado, pero me gustaría eh, eh, que nos ahondaras un poquito en qué papel tiene la salud mental. ...dentro de amarnos a nosotras
1: Es un papel que me encantaría quedarme con ustedes horas... ...y con todas las personas <risa> de este mundo entero. Pero la salud mental tiene un papel muy importante... ...y sobre todo acompañado con un psicólogo... ...o especialista, especialista en la salud mental idóneo. Ya que llega un momento de nuestras vidas... ...donde necesitamos ese apoyo o esa escucha... ...activa, atenta, pasiva... <risa> que nos da herramientas para poder conocernos, ¿verdad? Conocer nuestras debilidades, conocer nuestras fortalezas, identificarlas, trabajarlas y vivir con intención. Así que definitivamente la salud mental es algo que apoya al amor propio de poder reconocernos. Para aceptarnos es necesario tener conciencia de lo que sucede en nuestra vida, para vivir una vida significativa, saludable, a veces tenemos que tomar decisiones que nos dirija a lograr nuestros propósitos, ¿no? Y uno de los propósitos que les pido a todos, si quieren, definitivamente es tener la responsabilidad de ante nuestra vida y amarnos en cada etapa que estás viviendo y recordar que uno no está solo. Así que definitivamente recomiendo a todos tener ese espacio de salud mental, de hacer ejercicios, de poder conversar, de no tener pena de conversar.
0: Sí. De, de contar, de abrirte, mostrarte sí, vulnerable, yo creo que eso actual. es parte del, del, del crecimiento y es sumamente mm. importante y me encantó eso que dijiste. Y bueno, ya para ir cerrando, porque la verdad es que nos podemos quedar hablando horas de este tema porque es tan amplio y tan importante y, y, y yo pienso que la, que, la, que la mujer cuando se convierte en mamá pues va, de, va, dejando, va dejándose a un ladito, por Obviamente, porque tiene un, o sea, su vida cambia y tiene que a, a, a tener un montón de roles nuevos y, 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 y eso pasa, pero hay que estar conscientes para que pues en la medida de lo posible siempre llevar este espacio para cuidarnos y mirarnos con compasión. Eso me gustó. Mm -hmm. Sofi el amor propio se puede confundir con egocentrismo. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Ok, aquí,
1: aquí me voy a poner un tanto técnica a la vez y un tanto concreta, por un lado. Eh, Quererte a ti misma o a ti mismo no significa que seas vanidoso ni te creas superior a los demás, porque sabes más o eres más bella. Estas son actitudes o acciones guiadas por el ego y están inspiradas en complacer al mundo exterior. Si tienes amor propio, sabes que no caben las comparaciones. No eres ni superior ni inferior a nadie. Todos somos diferentes y especiales en nuestro punto. Y aquí creo que es muy importante poder compartir la definición de la palabra egocentrismo, que está formada por raíces griegas y significa cualidades de pensar que uno es el centro de todo. A ver, ego significa yo y o en lo que se refiere a centrismos, es como punjón, un punzón, perdón, aguijón, o el centro, centro de un círculo formado tirando alrededor una cuerda atada al aguijón. O sea que todo va atado a mí. ¿Qué quiere decir esto realmente? Que el ego se preocupa o el egocentrismo se preocupa por uno mismo. Por ende, hay una gran diferencia, un amor propio es poder quererme, poder aceptarme con mis fortalezas y debilidades. Y en cambio el egocentrismo es totalmente yo, mi beneficio es para mí. Es como si en la manera de pensar de los egocentristas faltase la parte que nos permite conectar emocionalmente con los demás. Y gracias a lo que no tenemos por poner esfuerzo en imaginar que quieren y que no quieren quienes nos rodean. En cambio el amor propio, me pongo a mí primero, observo al otro y comparto ese amor que tengo yo con las personas que están a mi alrededor. Eso es una forma sencillita de... La palabra te lo diste, ¿no?
0: Entonces, es, una, es una forma bien sencilla y, y, y creo que, que, que me quedo con ese mensaje de que el amor propio es quererte cuidarte para poder entonces eh, uh -huh. cuidar a los demás, amar a los demás, porque definitivamente eh, tenemos que amarnos primero para poder amar a todos los demás. De verdad que este tema ha estado buenísimo, pero como es el momento, de siempre uh -huh. le eh, les pedimos a los especialistas que nos compartan un tip para que la mamá se pueda llevar y vamos a cerrar este podcast eh, con el Sabías Qué de la semana. Así que cuéntanos cuál es el Sabías Qué.
1: A ver, mamás, el amor es un gran analgésico y esto lo da un estudio de la Universidad de Idaho que mostró que las personas más solitarias desarrollaban más rápido los virus latentes que aquellas personas que tenían una vida social activa. O sea que al parecer esto se explica porque el amor incrementa la liberación de citoquinas, una mejor relajación y una mejor liberación de endorfinas, la llamada hormona del placer. Así que a darnos el placer en familia, con amigos, con la pareja y con nosotras mismas. Porque recuerda que el amor es un gran analgésico para todo. Oye, me ha encantado. <risa> Nunca
0: había escuchado que el amor es un gran analgésico. Me ha gustado muchísimo, es verdad. <risa> Tiene toda la razón ahora que te escucho. Coincido contigo. Gracias, Sofía, de verdad, por habernos acompañado. Eh, quiero aprovechar que estás eh, en este proceso de, de esperar a tu bebé para contarles a todas nuestras mamás de la comunidad que SuperMamás tiene un proyecto especial para las mamitas embarazadas que se llama 40 Semanas de Amor. Solo tienen que entrar a nuestra página web, supermamaspanamá.com y suscribirse en 40 Semanas de Amor porque van a tener acompañamiento semana a semana durante todo su embarazo y aparte sorpresitas, sorpresitas, premios, eventos, sorpresas y mucho más. Así que todas las mamás embarazadas, pues suscríbanse. Ya te, te voy a esperar, Sofía. Aquí que te fue para allá de una vez. A 40 semanas de amor, porque de verdad vamos a acompañarte <risa> en este proceso tan lindo. Sofi, ¿dónde las mamás te pueden contactar si necesitan, pues, un especialista de tu de tu rama para poder eh, escribirte o llamarte? ¿Dónde te pueden contactar?
1: Eh, en mi red social de Instagram se llama Growing in Change Pty o con mi número de, de teléfono 67816762, un espacio para poder conversar y agendar si gustan y tener ese espacio de salud mental. A Me
0: encanta. y bueno se ha acabado nuestro podcast de hoy de verdad que lo bueno pasa demasiado rápido Sofi gracias, siempre un placer tenerte, espero que no sea el último y, y que podamos ir viendo cómo va creciendo tu pancita, <risa> y bueno le recuerdo a nuestras super mamás que se pueden suscribir a nuestra página web supermamaspanamá.com, donde tenemos contenido exclusivo de todos los temas y podrás gozar de beneficios como eventos talleres, charlas, muchísimas sorpresas más, síganos en nuestras redes sociales eh, Instagram y Facebook como supermamás.panamá y por supuesto no se pierdan todos los domingos a las 2 de la tarde por TVN nuestro programa Supermamás TV donde la pasamos, mira, buenísimo y esta, este domingo vamos a hablar de los permisos ay no, eso era un dolor de cabeza yo, yo le eché unos cuentos ahí ay no, así que va a estar bueno y bueno, si te gustó esta emisión compártela en tus grupos de mamás en tus redes, e invita a otras mamás para que se unan a esta comunidad que está todo bajo control y recuerden Sofi, 40 semanas de amor. Así que nos vemos en la próxima. <risa> Muchas gracias. gracias. Bye, bye.